0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Guten Tag zusammen. Die Side-City ist rum und auch meine Interviews sind vorbei. Und habt ihr es überhaupt gemerkt? Ich habe ja in der ersten Startepisode episode 13 Interviews angekündigt und jetzt waren es am Ende sogar 14 Interviews. Ja, das hat sich noch kurzfristig ergeben mit dem Lucia Phone. Vielen Dank an die hauptamtlichen Hilfsmittelberater des BBSB. Da haben die beiden sehr gut dran gedacht, dass es da irgendwann mal eine Entwicklung gab. Und wir haben es noch rechtzeitig aufgestöbert, um das hier mit in die Side-Views einzubauen. Auch wenn das Lucia Phone jetzt zumindest dieses Jahr auf der Side City insgesamt noch keine große Rolle gespielt hat. Wie auch schon im Vorjahr gibt es hier noch eine abschließende Episode zu den Interviews, denn es ist genauso wie im letzten Jahr, es gibt einige Punkte, die in den Sideviews-Interviews nicht erwähnt wurden. Einmal, weil ich keinen Händler dazu vom Mikrofon hatte oder weil vielleicht auch der Hilfsmittelkonzern nicht vor Ort war, das betrifft zum Beispiel die Firma Humanware, die sich überhaupt nicht dieses Jahr, zumindest nicht direkt an der SideCity beteiligt hat. Und schließlich gibt es auch noch ein paar Entwicklungen, die rein gar nichts mit der Side City zu tun haben. Auch in den USA gibt es zum Beispiel eine große Hilfsmittelmesse, die meistens kurz vor der Side City stattfindet, die CSUN. Und dort ist das Ausstellerfeld manchmal doch ein bisschen anders und es gibt Entwicklungen, von denen man in Europa noch gar nicht spricht, weil es noch kein serienreifes Produkt ist oder schlichtweg auch noch keinen Händler für Europa gibt. Ich habe da einiges zusammengetragen, Dinge, die noch nicht wirklich spruchreif sind, aber die vielleicht interessant sind. Und daher geht es jetzt zunächst um den Breilbereich, um Breilzeilen, dann zum Zweiten um Grafikdisplays. Als Drittes habe ich mir den Punkt Mobiltelefone oder der Volksmund sagt Handys vorgenommen. Als Vierter Punkt sieben Hilfsmittel und Fünftens, da referiere ich dann noch kurz über Hilfsmittel, die in keine der Kategorien passen. Im breil haben wir ja einiges Neues vorgestellt in den Interviews, vor allem natürlich die Vario 4 Serie der Firma Visio Breil. Finde ich immer noch sehr faszinierend, dass die Breilzeilen dort jetzt eine Bautiefe von nur noch 6 cm haben, also das ist zum Beispiel nochmal 2 cm weniger als die Fokus und auch nochmal einen halben Zentimeter dünner als die gerade schon besagte Focus Breilzeile. Allerdings, hat man ja im Interview auch gehört, man muss auf Daumentasten vorne an der Front und auf Breiteingabetasten verzichten. Aber wer einfach nur ein, ja ich sag mal schnödes, aber sehr funktionales kleines Breildisplay möchte, für den ist das sicherlich ein sehr interessantes Produkt. Und am anderen Ende der Skala natürlich das sense 6, das Brei-Notizgerät mit Android-Betriebssystem, das es jetzt nicht nur mit 32 Stellen, sondern auch mit einer 20-stelligen Breitseite gibt. Im Interview mit Protag kam eine Entwicklung zum Brailsense 6 noch nicht vor. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um das Mini oder das mit 32 Modulen handelt. Die Firma Hims bzw. Selvath Healthcare, wie der Mutterkonzern jetzt heißt, die wollen nämlich jetzt auch Google Drive, OneDrive und Dropbox aufs Briesense integrieren. Man muss sich dann also nicht mehr die App aus dem Play Store laden und im Android-Bereich des Briesense damit hantieren, sondern hat jetzt zukünftig direkt aus dem kleinen Ökosystem des Briesense heraus Zugriff auf diese Dienste und kann dann in Zukunft auch ganz ohne USB-Stick oder ohne irgendwelche SD-Karten die Daten austauschen. Wann genau diese neue Firma in Deutschland verfügbar ist, konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen, aber ich denke mal, der es nutzen möchte und schon so ein Gerät hat, der wird das rechtzeitig bemerken und für all diejenigen, die einen Preisens in Zukunft kaufen möchten, die wissen jetzt auch, dass es auf alle Fälle kommt. Gegen Geld soll es übrigens auch einen Audio-Editor, eine Audioschnittsoftware für das Preisens geben. Näheres findet man auch englischsprachig dann auf diversen Webseiten im Internet. Und wer sich generell für die vielen, vielen Möglichkeiten des Preilsens interessiert, dem empfehle ich noch den Podcast Barrierefreiheit mit Marco. Marco Ziehe, den ja ganz viele noch aus Zeiten von Freedom Scientific kennen, als er dafür Chance zuständig war, der hat jetzt auch einen Podcast und beschäftigt sich dort unter anderem auch mit Hilfsmitteln. In diesem Rahmen hat er auch das Preilsens mit, ich glaube es war noch das mit 32 Modulen getestet. Ursprünglich hatte ich mir ja auch mal vorgenommen, das Preilsens hier näher vorzustellen. Schließlich ist die Firma Protag, die das vor allem in Süddeutschland verkauft, nicht weit weg. Und ja, für meinen Arbeitsplatz habe ich mir jetzt auch ein Preissens inzwischen beantragt. Denn der Vorvorgänger, den ich da habe, der ist jetzt ja, schon zehn Jahre alt und ist auch nicht mehr so ganz das Wahre. Der schwächelt jetzt schon deutlich. Aber gut, die ganze Arbeit kann ich mir jetzt sparen. Wie gesagt, im Podcast von Marco zie findet ihr eine ausführliche Vorstellung des Preissens. Ja und meine persönliche Einschätzung zum Brailsense, es ist auf alle Fälle wesentlich vielseitiger und hat mehr Funktionen als beispielsweise das Gaudio Voice von Gaudio Braille. Momentan wird es ja mit Android 10 ausgeliefert und das Update ist auch immer noch im Gespräch. Ich denke nur, dass äh, ja egal ob da jetzt Android 11 oder 12 drauf kommt, irgendwann ist dieses Android veraltet. Es kommt ja ungefähr jedes Jahr ein neues Android auf den Markt und dann kann es ja schon sehr leicht sein, dass zum Beispiel gewisse Webseiten im Browser nicht mehr ordentlich angezeigt werden. Und von daher, ja, denke ich, muss man sich immer genau überlegen, was möchte ich mit so einem Gerät machen und muss unter Umständen eben auch damit rechnen, dass so ein Gerät nach fünf Jahren ja, auf alle Fälle noch zum Notieren und für einfache Aktionen für Terminverwaltung geeignet ist. Aber gewisse Sachen, und da beginnt es vielleicht schon beim Browser, dann nicht mehr so voll zugänglich und nutzbar sind. Also von daher die Entscheidung, ob man ein voll integriertes Braille-Notizgerät mit allen Möglichkeiten wie des äh, braille haben möchte oder ob man doch eher auf eine etwas einfachere braille setzt und dann lieber sein iPhone damit verbindet, die Entscheidung ist nach wie vor schwierig und kann ich niemanden abnehmen. Neues gibt es auch von Humanware. Da haben wir im Podcast ja schon ausführlich die Brilliant BI40X und 20X und auch die Mantis Q40 vorgestellt. Darum hatten wir das dieses Mal gar nicht mehr in den Interviews. Wir hätten natürlich nochmal Reinecker oder ComM zu dem Gerät näher befragen können, aber... Es gibt ja schon diesen ausführlichen Testbericht bei Sideviews.de und da wäre jetzt nichts viel Neues bei den Interviews rausgekommen. Aber auf der CSUN hat Humanware jedenfalls angekündigt, dass es bald eine Sprachausgabe für die Brilliant-Modelle geben soll. Die verfügen ja schon über einen Lautsprecher und darüber kann man grundsätzlicherweise natürlich nicht nur DAISY-Bücher oder Audiodateien abspielen, sondern auch eine Sprachausgabe laufen lassen. Für die Mantis Q40, das ist diese Breitseite mit der Normaltastatur, wird es das allerdings nicht geben, denn die ist ja eher in Kooperation mit dem American Printing House mit APH entstanden und hat auch gar keinen Lautsprecher. Ja, schauen wir mal, wann diese Entwicklung mit der Sprachausgabe für die Breitzeilen nach Deutschland kommt. Ob überhaupt, wenn es kommt, dann gehe ich aber davon aus, dass es sicherlich ein kostenpflichtiges Update wird. Denn mit Sicherheit muss HumanWare die Sprachausgabe auch einkaufen, muss da also irgendwelche Verträge mit Nuance oder A Cappella oder vielleicht auch Google oder wem auch immer schließen. Und somit wird das schon allein deshalb nicht völlig kostenlos möglich sein. Und was in Deutschland ja bisher auch noch nicht möglich ist, ist der Zugriff auf DAISY Hörbuch Online Downloads. Wann das endgültig auf der Bryland der Fall sein wird, entzieht sich momentan auch meiner Kenntnis. Ich habe nochmal gehört, dass die schon am Testen sein sollen. Ein Gerät, das auf der Side City keine Rolle gespielt hat, aber dafür im Privatfernsehen auf Pro7, ist das Smartbrei. Das wurde dort nämlich in der Sendung Höhle der Löwen mal gezeigt. Ein Schriftsteller hat sich da Gedanken gemacht, wie man Breischrift günstiger darstellen kann. Er denkt da insbesondere an Entwicklungsländer. Und das Ergebnis ist ein kleines Breilgerät mit nur einer Breilzelle, das man dann wie so eine Computermaus von links nach rechts schiebt. Und das wird dann also synchronisiert, wenn ich dieses Gerät auf diesen Rollen wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass da unten kleine Rollen dran sind, nach rechts bewege, dann verändert sich eben auch die Anzeige auf diesem braille Smart Braille heißt das Ganze und es ist ein Verkaufspreis von deutlich unter 1000 Euro angepeilt, wenn es dann mal kommt. Das wird man sicherlich ausprobieren müssen, ob das für einen was ist. Denn es ist eben doch was anderes, ob ich jetzt wie bei einer herkömmlichen Breitzeile meine Finger über die Punkte bewege oder ob mein Finger auf dem Gerät liegen bleibt und ich das Gerät schiebe. Also der Tasteindruck ist mit Sicherheit ganz anders. Ihr könnt das ja mal probieren. Legt mal den Finger auf das erste Modul eurer Breitzeile und bewegt dann in einem Word-Dokument zum Beispiel mal den Cursor aufwärts oder abwärts. So ungefähr fühlt sich das dann wahrscheinlich an. Und ja, also ich glaube, ich kann damit erstmal nicht sehr schnell lesen, aber es ist vielleicht auch Übungssache. Und für Entwicklungsländer, klar, eine Breizelle ist dort viel, viel zu teurer in Afrika oder Südamerika und so weiter. Da ist die Initiative natürlich auf jeden Fall ehrenwert, dass man hier was tun möchte, um dort Breischrift mehr blinden Menschen zu ermöglichen. Aber ob das für unser Markt was ist, ja, ich denke da auch an dieses Breibook, da findet ihr immer noch ein Interview von der Side City 2019. Das war ein Hersteller aus Spanien, die haben auch nur eine Breizelle verbaut. Das Gerät konnte man allerdings nicht schieben, aber ja, tut vielleicht auch nicht so viel zur Sache. Auf jeden Fall, auch da ist der Finger ständig auf diesem Breimodul liegen geblieben und der Text wurde dann unter dem Finger durchgescrollt. Ich habe ehrlich gesagt die letzten Jahre nie wieder was von diesem Produkt gelesen. (lacht) Könnt ihr ja mal googeln oder euch nochmal das Interview von der City 2019 anhören, wenn euch das interessiert. Vom Smart Braille zu einem Produkt, das ganz, ganz viele Braillezeichen anzeigen kann, nämlich das Canute. Das ist ein Produkt aus Bristol in England und dieses Produkt kann 40 Braillezeichen anzeigen. Allerdings nicht nur in einer Zeile, sondern neunmal untereinander. Also neun Zeilen mit 40 Zeichen zeigt es an und das ist als eine Art E-Book-Reader für blinde Menschen gedacht. Man kann es also nicht groß mit dem PC verbinden. JAWS, NVDA und so weiter werden keine Verbindung damit herstellen können. Aber man kann eben per USB oder Speicherkarte dort BRL-Dateien auf das Gerät bringen und die dann anzeigen lassen. Und Wenn man dann das Buch liest, muss man entsprechend seltener umschalten und hat ein bisschen mehr das Feeling, als ob man ein Buch liest. Da ist jetzt geplant, dass auch eine Konvertierungsfunktion eingebaut wird, dass man also nicht diese Braille-Layout-Dateien braucht. Und ja, es ist wohl jetzt auf alle Fälle auch zu kaufen, ob man es in Deutschland bekommt, habe ich jetzt noch keinen Händler entdeckt, der es ins Sortiment aufgenommen hat, aber wer finde ich es und Spaß dran hat und auch keine Angst vor irgendwelchen Zollproblemen hat, <lacht> der kann sich das mit Sicherheit auch in Deutschland dort bestellen, 2050 britische Pfund kostet das Ganze, naja und wenn man das mal so sieht, also ich schätze mal mit Mehrwertsteuer und Zoll landet man dann vielleicht irgendwo bei 3000 Euro, für ein Brei-Display, das 9 Zeilen 40 Zeichen anzeigt, ist natürlich schon mal wesentlich günstiger als eine normale brei Das geht bei denen auch nur deshalb, weil sie das nicht mit den herkömmlichen brei die man so kennt von der brei realisieren, sondern mit einem Magnetsystem. Also ein ähnliches System, wie man es vielleicht vom Orbit Reader 20 schon kennt. Das hat dann zur Folge, dass diese 9x40 Zeichen auch nicht sofort aufgebaut werden, sondern das dauert ein paar Sekunden und es klackert auch vernehmlich, bis dann so eine ganze Buchseite mit neun Zeilen angezeigt wird. Und wenn man sagt E-Book-Reader, dann ist das vielleicht auch insofern ein bisschen irreführend, weil die Sehnen laufen ja mit einem sehr, sehr dünnen Tablet-ähnlichen Gerät rum. Aber na, selbstverständlich, wenn da Breipunkte rauskommen sollen, dieser ganze Mechanismus braucht doch etwas Platz. Deshalb ist das Gerät auch 4 cm dick, 37 cm breit und 19 cm tief. Das Gewicht liegt bei 4 Kilo. Das macht schon deutlich, man kann es nicht so leicht mitnehmen. Aber für zu Hause zumindest sicherlich, wer gerne und viel Brei liest und wer genauso wenig wie ich Lust drauf hat, dauernd irgendwelche schweren Koffer von der blinden Bücherei hin und her zu schleppen, für den ist das eine gute Möglichkeit. Denn am PC kann man natürlich ja auch heute sehr gut EPUB-Bücher, also E-Books kaufen und ja, mit etwas Wissen und RTFC zum Beispiel kann man die ja auch sehr schön in das BRL-Format formatieren. Na, und somit kann man dann auch Bestseller etwas angenehmer lesen als nur auf einer 40-stelligen Breilzeile, wenn man denn diese paar Sekunden Aufbauzeit einer Seite und das Klackergeräusch in Kauf nehmen mag. Nochmal abschließend, Canute ist der Name, C-A-N-U-T-E und Hersteller ist die Firma Bristol Breiltec in Bristol. <lacht> Bin zwar eigentlich nicht so weltläufig, aber in Bristol war ich tatsächlich schon mal, aber damals gab es sie leider noch nicht. Jetzt verlassen wir den Bereich der Breitzeilen und gehen weiter zu den Grafikdisplays. Das sind also ja, mehr oder weniger Stiftplatten, auf denen man dann Grafiken und ja, eingeschränkt vielleicht auch Bilder anzeigen lassen kann. Da gibt es in letzter Zeit jede Menge Entwicklungen, zumindest wenn man es international sieht. Und allen gemein sein dürfte allerdings, dass diese etwas anders arbeiten als eine normale Breitzeile. Da wäre zum einen schon mal die Technik, mit der die Punkte angezeigt werden. Eine normale Breitzeile arbeitet ja mit sogenannten Piezo-Biegern. Das sind also dünne Keramikstäbchen, die sich verbiegen, je nachdem was für eine Spannung daran angelegt wird. Und dieses Piezo-System ist seit, naja, inzwischen 40 Jahren, kann man sagen, etabliert und ja, es hat sich eigentlich nicht so viel daran geändert all die Jahre, außer dass es halt alles noch ein bisschen dünner geworden ist, also eine Breilzeile mit nur 1,7 Zentimeter, wie sie jetzt Visobreil anbietet oder ja, auch die Papmeier 40S und 80S sind ja kaum dicker, das wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen. Naja, jedenfalls hat Piezo gewisse Vorteile, weil es eben sehr, sehr schnell reagiert und man damit auch Millionen von Schaltzyklen in der Regel machen kann. Wenn man sich mal überlegt, gerade am Arbeitsplatz, da bewegen sich ja insbesondere die ersten Module an einem Tag doch sehr, sehr häufig und nach zehn Jahren oder so sind da schon etliche Millionen Schaltvorgänge höchstwahrscheinlich zusammengekommen und in der Regel funktioniert das ja ganz gut. Klar, man muss so eine Breizeile auch ab und zu mal vielleicht reinigen lassen und es hängt halt immer davon ab, wie pfleglich man sie behandelt oder behandeln kann. Jemand, der die ständig in die Uni schleppt und an verschiedenen Orten arbeitet, klar, da bekommen selbst diese p irgendwann auch schneller mal ein Problem. Genauso, wenn man da häufiger vielleicht mit schmutzigen Fingern drauf fasst, dann leidet natürlich auch irgendwann dieses ganze System schon allein mechanisch gesehen. Ein Breipunkt in dieser Technik kostet jedenfalls, ich habe es mal so überschlägig berechnet, 12 Euro, denn wenn wir jetzt mal so eine 40er Breizeile zugrunde legen, die hat ja 8 Punkte pro Modul und dann 40 Stellen und wenn ich das mal 12 Euro rechne, dann bin ich bei 3840 Euro, ja dann noch eine Mehrwertsteuer dazu und so weiter, Ja, man kommt dann schon ungefähr ziemlich genau auf den Preis, was eine Breizeile heute minimal, sage ich mal, kostet. Und bei so einem Grafikdisplay, da komme ich mit 320 Stiften, wie sie in einer 40-stelligen Beilzeile verbaut sind, leider nicht sehr weit, denn ich möchte ja vielleicht auch mal längere Linien, Diagonalen und so weiter darstellen. Also müssen es da schon so, naja, etwa 2000 Preistiftchen sein. Und wenn ich die jetzt alle in Piezo-Technik mache, dann bin ich 2000 mal 12 Euro, leicht bei 24.000 Euro und wenn dann noch gewisse andere Sachen dazukommen, also unter 30.000 Euro wahrscheinlich fast nicht zu realisieren. Deshalb setzen die allermeisten Hersteller von Grafikdisplays auf ein Magnetsystem. Der Vorteil ist, es ist billiger zu realisieren. Der Nachteil vielleicht, es dauert etwas länger vom Bildaufbau her. Und wir haben auch da wieder das Problem, dass es ein gewisses Geräusch gibt, So eine Piezo-Preilzeile, die schaltet ja je nach Modell fast unhörbar. Papenmeier-Preilzeile etwas lauter, die von Hims zum Beispiel sehr, sehr leise, aber in der Regel, es stört keinen. Bei diesen Magnetsystem-Geschichten, ja, das rattert dann schon sehr vernehmlich und könnte einen Arbeitskollegen vielleicht auch mal stören. So ein Magnetsystem kennt man übrigens schon von der Breitseile Orbit Reader 20 oder auch vom indischen Braille Me. Das sind ja diese beiden Low-Cost Breitseilen, die man inzwischen auch in Deutschland kaufen kann. Da kostet dann eben eine 20-stellige Breitseile nicht um die 2500 Euro, wie sie in Pizotechnik kosten würde, sondern nur so ungefähr 800 Euro Pi mal Daumen. Na gut, und jetzt könnte man vielleicht noch sagen, na ja, Grafiken, das wäre ja mal ganz nett, ab und zu mal irgendein Bildchen anschauen. Und ich möchte dann aber auch gerne Brei lesen, denn wenn ich schon 2000 Bildpunkte zur Verfügung habe, dann wäre es doch ganz toll, wenn ich damit auch ein Buch lesen kann. Ja, und das ist auch so ein Punkt an diesen Grafikdisplays, was halt nur teils, teils geht. Einmal würde wahrscheinlich das Editieren von Texten nicht ganz so viel Spaß machen, weil es diesen Grafikdisplays am Cursor-Routing fehlt. An der normalen Breitzeit habt ihr in der Regel über dem jeweiligen Breil-Modul ein Knöpfchen und könnt dann den Cursor dort sehr schnell hinsteuern. Das geht auf so einem Breit-Grafikdisplay natürlich nicht, denn das ist halt ja sowas wie eine Postkartengroße oder manchmal auch größere Fläche, die einfach plan ist und wo die Punkte rauskommen, wie beim Schachbrett vielleicht, immer im gleichen Abstand. Und da gibt es dann natürlich keine Knöpfe über einem Breitpunkt. Außerdem ist häufig das Problem, dass der Abstand nicht exakt für Schrift passt. Denn wenn ihr Grafiken darstellen wollt, dann sind die Abstände zu den Breipunkten immer exakt gleich. Sonst würde sich ja ein Bild ergeben, wo eine Linie, wenn sie diagonal verläuft, eher so ein bisschen zackig verlaufen würde. Also wie gesagt, dort wie bei einem Schachbrett kommen die Punkte im gleichen Abstand zueinander raus. Und das ist bei einer herkömmlichen Breitzeile für Textdarstellung ja anders. Denn dort ist der Abstand zwischen den Punkten 1 und 4, 2 und 5, 3 und 6 und auch 7 und 8 doch etwas kleiner als dann zum nächsten Buchstaben. Ja, müsst ihr euch mal genauer anschauen. Also man merkt, das finde ich schon, dass eben zwischen den einzelnen Buchstaben ein größerer Zwischenraum ist als innerhalb des Buchstabens selbst. Und das führt dann eben auch dazu, dass sich so ein Grafikdisplay nicht immer unbedingt gut dafür eignet, Breischrift darzustellen. Man müsste dann vielleicht eine Punktreihe freilassen, um den nächsten Buchstaben besser kenntlich zu machen. Oder ja, vielleicht würde man sich auch daran gewöhnen, dass die Breibuchstaben genauso eng zusammen sind wie die Punkte im Buchstaben selbst. Aber hm, habe ich bisher noch nicht so unter den Fingern gehabt. Es ist auf alle Fälle ein Punkt, der den Grafikdisplays technisch bedingt momentan Schwierigkeiten macht und wo wahrscheinlich auch erstmal so bleiben wird. Okay, jetzt kurz zu den einzelnen Produkten, wobei davon noch keines in Deutschland verfügbar ist und ob das jemals so sein wird, steht auch ein Stück weit in den Sternen, aber jedenfalls die DotIn Corporation, das ist die Firma, die diese DotWatch hergestellt hat. Ihr erinnert euch vielleicht, es gibt eine Armbanduhr mit vier Modulen, wo man dann zum Beispiel ja nicht nur die Uhrzeit ablesen kann, sondern auch den Anfang einer Nachricht auf dem iPhone. Die haben ihre Magnetmodule inzwischen auch nochmal verbessert, heutige Dot-Watches sollen sich auch anders anfühlen als die früheren Modelle. Und diese Firma verbaut ihre Magnetbreilpunkte nicht nur in diese Uhr, sondern hat auf der CSUN auch ein Brei-Display vorgestellt, mit dem sich Grafik darstellen lassen soll. Das Gerät heißt Dot-Pad und der Prototyp hatte 2400 Bildpunkte. Man soll das Gerät später auch mit dem iOS-Apple-Betriebssystem koppeln können, also mit einem iPhone. Da gibt es wohl im Rotor seit iOS-Version 15.2 jetzt auch schon eine Funktion, die das Konvertieren von Grafiken und die Ansprache solcher Braille displays erleichtern soll. Näheres findet man in englischer Sprache auch im Internet, aber ich habe mich ehrlich gesagt damit jetzt auch noch nicht persönlich vertieft beschäftigt. Es ist ja noch lange kein so ein Braille display in Deutschland in Sicht. Wer mehr zum DotPad wissen möchte, auf www.blindbargains.com im Bereich Podcast findet man ein Interview mit der DotIn Corporation zu diesem Thema. Ein weiteres Grafikdisplay auf der CSUN heißt BraillePad und das kommt von der Firma 4Blind, also die Zahl 4 geschrieben und das Wort blind dran. Das hat im Vergleich zum DotPad auch eine Kamera unten eingebaut mit der man da wahrscheinlich irgendwas scannen können soll, Hm, keine Ahnung, hat sie mir nicht so genau erschlossen. Jedenfalls hat das 1850 Breilpunkte und zwar sind das 50 mal 37 Zeichen. Näheres dazu findet man auch in diversen englischen Quellen, aber es ist auch immer noch ein Prototyp und in Europa wahrscheinlich noch lange nicht verfügbar auch das American Printing House arbeitet zusammen mit HumanWare an einem Grafikdisplay, das wird Dynamic Tactile Device heißen. HumanWare übernimmt dort die Punkte vom DotPad, also von der Dotin Corporation. Und die Besonderheit ist hier, dass es nicht nur Grafik, sondern auch Breischrift gut anzeigen können soll. Keine Ahnung, ob da der Abstand der Breipunkte so gewählt ist, dass Textlesen auch noch Spaß macht oder ob die irgendwie tatsächlich so einen kleinen Abstand dann zwischen den einzelnen Buchstaben lassen. Ja, das müsste man sich alles mal live anschauen, aber der BBSB wieder mal, gell? die haben ja leider keinen Flug in die USA bezahlt. Ja, leider. Gell? Naja, auf jeden Fall auch noch nicht spruchreif. Es soll auf alle Fälle ermöglichen, dann auch ein Buch zu lesen und dann an der Stelle, wo die Grafik ist, dann auch die Grafik sich anzeigen zu lassen. Auf alle Fälle klingt für mich sehr, sehr spannend und hätte dann ja auch einen echten Mehrwert, denn ob ich privat mir so viele Grafiken anschauen würde, dass sich für mich sowas lohnt, glaube ich eher nicht. Aber wenn man damit auch Texte lesen kann und nicht mehr auf eine 40-stellige Breitzeile angewiesen wäre, dann klingt das Ganze ja schon mal viel, viel spannender, finde ich. Das Modell auf der CSUN hatte jedenfalls 32 Zeichen pro Zeile und 10 Zeilen. Und ja, da reden wir jetzt wahrscheinlich nicht von Punkten, sondern von tatsächlichen Breizeichen mit sechs Punkten. Um diese Menge an Punkten aufzubauen, braucht das Gerät 2,5 Sekunden. 1, 2, 3, ja das ist eigentlich relativ zügig finde ich sogar für so ein Magnetsystem. Also, ich denke, das klingt sehr, sehr interessant. APH Dynamic Tactile Device, das sollte man im Auge behalten und Humanware vor allem hat ja auch nach Deutschland ganz gute Kontakte, haben in England ja eine Niederlassung und einige Händler in Deutschland, also das wäre vielleicht noch ein Produkt, was es am ehesten vielleicht eines Tages, wenn es denn mal in den USA serienreif ist, auch in so gut old Europe schaffen würde. Orbit Research hatten wir heute schon mal angesprochen, das sind die Hersteller von diesem Orbit Reader, von dieser 20-stelligen Breilzeile, das auch auf einem Magnetsystem basiert. Diese Firma baut ihr Magnetsystem selbstverständlich auch in ein Grafikdisplay ein, Graffiti heißt es also mit PH und hinten ein Y, das gibt's schon länger. Auf der CSUN wurde es jetzt auch noch ergänzt um eine 40-stellige Breizeile vorgestellt, sodass man also einerseits Grafiken oben ertasten kann, aber unten auch im gewohnten Punktmuster den Text dazu lesen kann. Die Besonderheit an diesem breit ist wahrscheinlich noch, dass die Punkte in verschiedenen Höhen dargestellt werden können, man kann dann also eine Grafik durchaus nochmal differenzieren auf diese Weise. Mehr zu vielen dieser genannten Breildisplays displays findet ihr einerseits in Interviews auf blindbargains.com, aber auch in der April-Ausgabe der Access World. Und weil das alles auf Englisch ist und man Englisch so ein bisschen beherrschen muss, gebe ich das Ganze auch gleich auf Englisch durch. www.afb.org/aw. So, jetzt waren wir weltweit unterwegs in Sachen braille displays stellt sich noch die Frage, was machen unsere deutschen Entwickler? Da gibt es ja zum Beispiel die Firma Greiner Magnetics aus Bamberg, die ich 2019 auch interviewt habe. Findet ihr immer noch auf sitevirus.de in den älteren Episoden. Die arbeiten wohl auch noch dran. Ich habe ja, im Winter irgendwann mal mit dem Dr. Greiner telefoniert. Ja, es ist, dauert einfach noch ein bisschen, bis da mal ein Produkt wirklich auf den Markt kommt. Aber auch die wollen ein Grafikbrei-Display bauen und dazu ein Magnetsystem nutzen. Und die Franken sind stark vertreten. In Nürnberg gibt es ja die Firma Inventivio. Die haben in letzter Zeit vor allem dadurch auf sich aufmerksam gemacht, dass sie ein anderes Produkt anbieten, nämlich so eine glatte Fläche, auf der dann oben drüber eine Kamera ist. Und dann kann man speziell vorbereitete Schwellpapierkopien, also so taktile Grafiken auf Papier drunter legen. Das System erkennt dann, welche Grafik das ist. Und dann erkennt das System also anhand der Tastfinger, was äh, dazu gehört. Also man kann da zum Beispiel eine Deutschlandkarte nehmen und wenn ich dann unter dieser Kamera mit meinem Tastfinger die Umrisse abfahre und bin da irgendwo oben, dann würde ich mir das eben zum Beispiel sagen, dass das Schleswig-Holstein ist oder wenn ich irgendwo unten mit meinem Finger bin, dass mein Finger jetzt gerade auf Bayern liegt. Aber mal davon abgesehen, die forschen jetzt ja auch schon wirklich sehr, sehr lange und also das sind bestimmt schon acht bis zehn Jahre an diesem Breil-Grafik-Display, wo eben nicht ein Schwellpapier aufgelegt werden muss, sondern wirklich auch Breil-Punkte rauskommen. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals fertig wird und ob das was wird. Also es war ja schon, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren versprochen, dass es nicht mehr lang dauert. Aber jedenfalls, es gibt Entwicklungen in Deutschland. Fazit auf alle Fälle in diesem ganzen breil grafik Bereich aus meiner Sicht ist, dass das Ganze wohl doch eher Geräte für den Arbeitsplatz, für Schule oder das Studium sein werden. Denn die meisten sind doch ja eher schwer und etwas klobig, sage ich mal. Und man hat ja vor allem dann immer noch privat das Problem der Grafikkonvertierung. Wir hatten das ja schon im Gespräch mit Wilhelm Lutzenberger in dem Interview, vor, wo es um Protag ging und die viewplus drucker dass die heutige Software noch nicht in der Lage ist, aus irgendeinem Bild äh, die Information so zu reduzieren, dass man sie gut auf einem Grafikpreildrucker ausdrucken kann. Denn klar, der Sehende, der kann sehr, sehr viele kleine Nuancen erfassen, ähm, so eine gedruckte Grafik, die hat ja wirklich sehr, 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 sehr viele Pixel und das kann man mit diesen Displays natürlich, selbst wenn da 2000 Punkte erscheinen, auf keinen Fall darstellen. Deshalb braucht es also bei den aller, allermeisten Bildern und Grafiken mit Sicherheit eine gewisse Reduzierung der Information, eine Konzentration, ein Runterrechnen auf das Wesentliche und na gut, vielleicht kommt man mit künstlicher Intelligenz irgendwann mal dahin, dass das iPhone oder was auch immer, das so schlau umrechnet, dass man es wirklich schnell dann auch und, und vor allem sinnvoll dargestellt auf so einer grafik braille display platte dann hat. Aber momentan sieht es ja irgendwie noch nicht danach aus und deshalb glaube ich momentan eher daran, dass solche Geräte sicherlich kommen werden. Aber der Preis und die Größe und die eingeschränkten privaten Nutzungsmöglichkeiten wegen dieser erforderlichen Konvertierung, die sind halt doch so, dass ich dann denke, dass das ist dann eher was für die Ausbildungsschule und Beruf sein wird. Denn da habe ich ja unter Umständen eine Arbeitsassistenz oder irgendwelche Lehrer oder einen Grafikpool, wo ich mir irgendwelche mathematischen Sachen oder geometrischen Formen vorbereitet dann auf dieses Gerät laden muss und dann nicht selber irgendwie tätig werden muss. Punkt 3 meiner Episode zu Themen, die nicht so direkt in den Interviews drin war, ist der Bereich Mobiltelefone und Handys. Da haben wir ja wieder ein sehr schönes Interview, wie ich finde, mit Frau Jaroschowa geführt, rund um das Thema Blindshell. Und dann noch kurzfristig diese Sache mit dem Lucia-Phone. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht für alle Hörer, und Hörer der Sideviews so interessant, denn die allermeisten hören mich ja wahrscheinlich doch per Podcast und das dann auch gleich auf dem Handy. Von daher lächeln die wahrscheinlich nur etwas müde über den geringen Funktionsumfang des Lucia-Phones. Aber ich kann euch sagen, so in der allgemeinen Beratung es gibt immer wieder Nachfragen nach einfach zu bedienenden Handys und ich kenne viele, für die ist das selbst schon mit dem reduzierten Blind Shell Classic Lite viel zu kompliziert. Von daher bin ich mir sicher, das Lucia Phone wird seine Käufer finden und ich stelle es hier vor, da ich als Hilfsmittelreferent des mich natürlich auch um solche Themen kümmern muss und die eben für viele, viele Mitglieder einfach wichtig sind. Die Mehrheit der Mitglieder im BBSB und in anderen blinden Vereinen ist nun mal älter und technisch nicht unbedingt so affin, dass die das alles so wie wir hinbekommen mit dem Smartphone. Ja und da wollte ich jetzt noch ergänzen, dass auch die Firma Capsys ein neues Handy vorgestellt hat. Capsys kennen viele ja noch vom Captain, das war ja dieses umhängbare kleine Navigationssystem für Blinde. Später haben die dann mit dem Smart Vision auch ein Smartphone angebunden, dann kam das Minivision 2 im Februar 2021 und jetzt soll es also demnächst oder gibt es vielleicht auch schon ein neues, ja wahrscheinlich hat es auch wieder Minivision geben, also ein Smartphone mit Tastatur, das auf Android basiert. Ich war auf der Webseite, das ist ein französischer Hersteller, habe dann alles auf Englisch umgestellt, weil Französisch gar ich nicht oder nicht mehr gut. Ich habe es nur mal so grob irgendwann mal ein bisschen gelernt. Und ja, also der letzte News-Eintrag ist von 2021, wo es eben um dieses Mini-Vision 2 geht. Ob da jetzt auf Französisch schon was Neueres steht zu dem neuen Mini Smart oder sonst wie bisschen, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht näher recherchiert. Es ist glaube ich auch nicht ganz so wichtig, denn die Händler, die noch Capsis Produkte in Deutschland vertreiben, die kann man glaube ich an einer Hand abzählen und ich gehe mal davon aus, ja die müssten sich schon sehr anstrengen, um an die Funktionalität der Blindshell Handys ranzukommen, deshalb habe ich das Thema jetzt mal nicht näher verfolgt. Abschließend noch zu dem ganzen Thema Telefonie, also was sich ja wohl sehr sehr viele Leute auch immer wieder wünschen, ist ein Festnetztelefon, das spricht. Sprechende Festnetztelefone gibt es nach wie vor leider nicht. Die hauptamtlichen Hilfsmittelberater des BBSB haben sich damit auch mal beschäftigt und das Problem ist halt weltweit gesehen, nimmt der Bereich Festnetztelefonie immer weiter ab. Ja, wenn man mal an die skandinavischen Länder denkt, dort ist ja schon seit den 90ern Mobilfunk sehr weit verbreitet, weil es sich einfach gar nicht lohnt, zu jedem Weiler da eine kabelgebundene Festnetzleitung zu legen und auch aus anderen Gründen, also selbst in Entwicklungsländern und so weiter, also Festnetz gibt es da halt sehr, sehr wenig und das führt natürlich dann auch dazu, dass sehr viele Hersteller sich vor allem, wenn sie irgendwas mit Sprachausgabe machen, dann auf den Bereich Mobilfunk konzentrieren. Und deshalb nach wie vor, es gibt einige sprechende Festnetztelefone von Panasonic und natürlich auch noch dieses Gigaset i720. Aber da wird der Anrufer angesagt und vielleicht noch ein paar andere Zusatzfunktionen. Aber voll bedienbar ist das leider nicht. Und das wird wohl auch leider weiterhin so bleiben. Da kann man eigentlich nur empfehlen, entweder... Ja, das iPhone dann vielleicht zu lernen und sich dann die Fritz Phone App drauf zu installieren. Mit dem kann man ja dann wohl auch zu Hause telefonieren und das Festnetztelefon einsehen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Oder eben einen Tarif zu wählen von O2. Gibt es oder gab es das zumindest sehr, sehr häufig, dass dann auch eine Festnetz-Normaltelefonnummer sozusagen aus dem Vorwahlbereich der Stadt, wo man seine Rechnungsadresse hat, mit dazu angeboten wird. Bei der Telekom kostet es, glaube ich, 5 Euro Aufpreis, wenn das noch aktuell ist. Der vierte Bereich: Produkte für Sehbehinderte. Ja, ich denke, da haben wir ja sehr ausführlich darüber informiert, was Low Vision International mit dem Magnelink Link Air und One jetzt anbietet und auch Reinecker. Wahnsinn und faszinierend, wie viele spezielle Varianten es da gibt. Also ich glaube, inzwischen findet man von der hochkomplizierten und technisierten Tablet-Lösung bis hin zu eher einfacher gehaltenen Lesegeräten für zu Hause, die dann im Zweifelsfall nur zwei, drei Tasten haben, wirklich alles. Man muss sich halt einfach informieren. Ein bisschen schade finde ich ja fast schon, dass man aus dem Vispero-Konzern keine neuen Produkte die letzten zwei, drei Jahre seit der Pandemie mehr gesehen hat. Also in Deutschland Optelec und auch das ebenfalls dazugehörige Unternehmen IV Optron, beziehungsweise dahinter steckt der Enhanced Vision, Enhanced Vision, Optelec oder auch Freedom Scientific, die ja auch gewisse 700 Produkte im Angebot haben. Da gab es jetzt die letzten zwei Jahre überhaupt nichts Neues. Soll aber auch mitunter an der Chipkrise liegen, habe ich gehört. Und naja, es muss ja auch nicht immer eine Weiterentwicklung sein, Die Firmen haben ja auf alle Fälle schon ein großes Portfolio, auch an diversen Möglichkeiten, wo jeder Siebenhörter etwas Passendes finden sollte. Der fünfte und letzte Bereich, das Sonstige. Ja, also über den WeWork-Stock gab es ja auch schon mal einen Testbericht. Da habe ich schon mal ausführlich informiert und spielt jetzt natürlich auf der Site City auch nochmal eine Rolle. Die Envision Glasses gibt es nach wie vor. Da hatten wir auch schon zwei Interviews mit dem Benjamin Hofer. Nach wie vor wird das Produkt von der EPD vertrieben und ich glaube die Krankenkassenzulassung an der sind sie immer noch dran, aber ich hoffe die bekommen sie bald mal und dann bekommt die OrCam endlich auch mal ein Konkurrenzprodukt, das über die Kasse finanziert werden kann. Die MyKey-Tastatur für das Smartphone von der TIPS e.V. habe ich euch auch schon mal ausführlich vorgestellt. Inzwischen kam da auch eine Mail mit einem gewissen Update und zwar wird jetzt doch eine Tasche mitgeliefert. In meinem Testbericht habe ich noch gesagt, dass da keine Tasche mit dabei ist. Außerdem wird es das Gerät in zwei verschiedenen Versionen geben. Nämlich einmal als Eco-Version in einem Plastikgehäuse. Das schaut dann wahrscheinlich so aus, wie das Gerät, das ich getestet habe. Und gegen einen gewissen Aufpreis dann eben die sozusagen Deluxe-Variante mit einem Aluminiumgehäuse. Die Firma hat das Problem, dass sie an die Gehäuse nicht rankommt, weil das eben in China mit Lockdown und dem Verschiffen sehr, sehr schwierig ist. Deshalb hat man sich entschieden, die Gehäuse jetzt in Deutschland herstellen zu lassen. Und das wirkt sich natürlich auf den Preis aus. Angepeilter Verkaufspreis für die Version mit Alu-Gehäuse waren ja ursprünglich mal 330 Euro. Jetzt ist der Preis um 20 Euro höher, aber dafür hat man dann eben auch ein Gehäuse aus deutscher Fertigung. Und so ähnlich ist es mit der Plastikversion, die kostet jetzt 300 Euro. Ein Produkt von der CSUN ist noch der Orbit Speaker. Wieder mal Orbit Research dahinter. Die Firma, die wir vorhin schon mit dem Gravity und dieser Low-Cost 20-stelligen Breilzeile hatten, die haben ja vor zwei Jahren auch noch eine reine Breit-Tastatur für das Smartphone rausgebracht, die in Europa aber ja wohl über das RNIB in England erhältlich war, aber in Deutschland so ganz direkt eigentlich nicht. Macht ja auch nichts, jetzt haben wir das Hable One und auch das Mikey und das Rewoo, das reicht ja schon mal erstmal, brauchen wir keinen Orbit Writer. Naja, jedenfalls jetzt variieren sie das ganze Produkt nochmal und wollen eine Breiltastatur mit Sprachausgabe bauen und dann die Intelligenz ihres Orbit Reader einbauen. Man soll also ein Breil-Notizgerät mit Sprachausgabe bekommen, aber eben ohne Breilzeile. Und soll dann auf dieser Breit-Tastatur Texte schreiben können, ja vielleicht auch Termine verwalten. Ist alles noch ein bisschen nicht so genau konkretisiert. Auch der Preis ist wohl noch völlig unklar. Ja, schauen wir mal, ob das Gerät irgendwann fertig wird und ob es dann auch in Deutschland verfügbar sein wird. Und ganz abschließend noch der Hinweis für den deutschen Markt, dass die Firma seehelfer.de ihren Geschäftsbetrieb jetzt leider eingestellt hat. Seehelfer.de war ja auch so eine Internetseite, wo man Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte bestellen konnte, neben anderen wie Deutscher Hilfsmittelvertrieb, LAZ, Kranzusch und was da sonst noch so alles gibt, malert natürlich auch. Auf jeden Fall, die hatten schon immer auch ein ganz buntes Sortiment eigentlich und ja, jetzt leider wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen oder wie auch immer leider eingestellt. Seehelfer.de kann man nur hoffen, dass zuletzt gekaufte Produkte noch ein paar Jahre halten, damit man nicht im Falle eines Gewährleistungsanspruchs dann den Hersteller kontaktieren muss. Denn wie gesagt, ein Händler, an den man sich dann zuerst wenden könnte, gibt es ja leider nicht mehr. Und damit bin ich am Ende. Meine Stimme ist trocken und euch raucht wahrscheinlich der Kopf. Ja, wundert mich nicht. Für mich war es jetzt auch ein bisschen schwierig, die ganzen Fakten korrekt zusammenzutragen und hier darzustellen. Es hat auch auf alle Fälle keinen Anspruch auf Vollständigkeit und völlige Richtigkeit. Ich wollte einfach nur diese ganzen Sachen mal ansprechen. Die habe ich mir teilweise schon vor Monaten aufgeschrieben, dass ich da was getan hat. Und es ist ja immer vielleicht auch mal ganz spannend zu erfahren, was sich so in anderen Teilen der Welt unabhängig von der Side City tut und was uns die nächsten Jahre eventuell erwartet, auch wenn es bis zum fertigen Produkt bei manchen Sachen sicherlich noch ein weiter Weg ist. Ja, jetzt seid ihr informiert. Ich hoffe, ich habe es gut vorgetragen und es war nicht zu verwirrend und zu komplex. ist halt immer schwierig, einerseits die Cracks, sag ich mal, zu informieren und andererseits die Hürde dann auch für Leute, die sich nicht tagtäglich damit befassen, möglichst gering zu halten. Auf alle Fälle freue ich mich nach wie vor über Feedback und weil SideViews vielleicht eine etwas schwierige E-Mail-Adresse ist, gerne natürlich auch jederzeit an Christian.stahlberg. Mit h drin. christian.stahlberg@bbsb.org Ja, mit use wird es jetzt erstmal ein bisschen eine Pause geben. Das war jetzt viel, viel Arbeit. Ich habe jetzt erstmal Urlaub über Pfingsten. <lacht> Und äh, dann schauen wir mal. Ein Lucia-Phone soll ich auf alle Fälle zum Testen bekommen. Das ist wohl schon unterwegs. Also das wird dann eventuell der nächste Testbericht. Schauen wir mal, ob es dafür was hergibt und wie das dann so ist. Auf alle Fälle bleibt dem Podcast treu und ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Ciao. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.